0: Buenas tardes, bienvenidos a nuestra tercera sesión de Zoom, eh, de Zoom in, Zoom out, que es esta serie de programas online que hemos organizado en conjunto por el Magister en Arquitectura C y Ediciones RQ. El nombre de estas sesiones no solo refiere al software de reuniones virtuales o al juego de procrastinación arquitectónica frente a la pantalla de CAD, sino también a las escalas y puntos de vista en que los temas son abordados. El Zoom in es la mirada profunda y en detalle, el sumado es la distancia necesaria, tanto para la crítica como una, para una mirada global de los problemas actuales. Tuvimos una primera sesión sobre la gestión de la muerte, eh, una segunda sobre el confinamiento doméstico y esta tercera hemos llamado Escala Planetaria y tenemos a dos increíbles invitadas que les damos la bienvenida. Yo voy a presentar primero a Francisca Stavuluaga, ella es arquitecta de la Universidad Católica máster en City Design and Social Science de la London School of Economics y actualmente directora del Centro de Innovación en Ciudades de la Universidad del Desarrollo y coordinadora del Comité de Ciudad e Infraestructura del Consejo de Política de Infraestructura. Francisca, bienvenida.
1: Hola, Ale, ¿qué tal? Hola, hola, Maestro. Eh,
2: sí, hola, y yo voy a presentar a, la, a Paloma Infante, eh, que es abogada de la Universidad de Chile, máster en Derecho Ambiental de NYU. Okay. Fue jefa de la División Jurídica del Ministerio del Medio Ambiente y abogada de la Superintendencia del Medio Ambiente y actualmente jefa del Área Ambiental y Regulatoria del Estudio de Abogados Morales y Deza, además de ser profesora en magíster en Derecho Ambiental de la Universidad del Desarrollo. Así que muchas gracias, Paloma, por haber aceptado nuestra invitación a conversar sobre esta escala planetaria. No,
3: gracias a ustedes por la invitación.
2: Oye, y para partir, eh, una pregunta en eh, general, de, de paso, antes, antes de partir, que quisiera agradecer también a Nico Navarrete que está en los controles y a, y a Cristian Valenzuela que van a estar ahí recibiendo las preguntas que ustedes dejen por el Facebook Live y que las vamos a hacer al final a nuestras invitadas. Pero para, para partir con esto de la escala planetaria, eh, tenemos que recordar que por definición una pandemia tiene escala planetaria, una pandemia como la del coronavirus. Eh, pero esta quizás es la primera vez que la pandemia ocurre en un entorno globalizado donde tenemos información simultánea de lo que pasa en distintos lugares del mundo. Y en ese sentido, uno podría decir que tiene un alcance similar al calentamiento global.
0: Eh,
2: por lo tanto, quisiera partir preguntándoles tanto a Francisca como a Paloma, eh, ¿qué similitudes y qué diferencias ven ustedes entre estos dos fenómenos de escala planetaria? No sé,
3: que en parte? <risa>
1: Yo puedo, vale. puedo decir como primero que... En el fondo, y esto no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo todo el mundo, eh, yo creo que es una primera, una primera ocasión en que tenemos a nivel global la oportunidad de encarnar, o sea, de sentir en el cuerpo y en nuestra experiencia diaria el hecho de que somos un sistema interconectado. Nunca antes eh, en ninguna otra experiencia nos había hecho tener una, una noción tan, tan cercana, tan cercana a nuestro sentido, incluso tan comprensible, de que lo que pasa eh, en, en un pueblo en China o, no, o lo mismo en una, en una feria eh, puede llegar a tener un impacto a nivel global y en ese sentido es exactamente igual que, que, el, que el cambio climático y nos hace sentir como desde la fragilidad esto de que somos parte de un sistema tenemos una fragilidad común eh, yo creo que además es como que el calentamiento del, global y la pandemia son esta especie como de, bajura, de basura bajo la alfombra, que o sea, tienen origen distinto. El, una cosa es una cosa que hemos hecho por mucho tiempo y no queremos ver, la vamos escondiendo. La otra como que nos llegó la visita, digamos, y se ve toda la mugre de la casa. Pero tiene que ver con eso, tiene que ver con el error, eso siento yo que es la similitud más grande.
2: ¿Tú, Paloma? Con... Espérate, Paloma, ¿estás sin, sin sonido? ¿Ahí? ¿Te escuchas? Sí, sí, perfecto.
3: Sí, yo coincido con, con la Francisca en, en esta como interconexión en el fondo, que es un elemento clave de similitud entre estas dos eh, grandes crisis, la pandemia y, el, y, el, y la crisis climática, ¿no es cierto? Más que el calentamiento global. Eh, y hay muchos otros factores comunes también, como eh, las consecuencia de los impactos que tienen estas dos megacrisis en el desarrollo de la humanidad eh, al futuro, eh, y de cómo entendemos eh, cómo vivir el, el mundo de aquí en adelante. Ambas requieren medidas urgentes, más allá de que el cambio climático se proyecte un poco más allá, ¿no es cierto? Eh, son dos eh, crisis que requieren tomar medidas desde ya. Eh, y me parece que también tienen en común eh, dos elementos clave que son más bien sociales, pero que tienen que ver con que ambas acentúan eh, estas desigualdades que vivimos hoy día en el mundo eh, y reflejan en el fondo cuán, cuán distantes estamos unos de otros en términos de, de, de acceso, ¿no es cierto? Eh, acceso a todo, a bienes, a información, recursos, a participación, etc. Y además ambas dos generan una eh, tensión. Eh, súper álgida entre eh, dos bienes eh, eh, distintos, por un lado la pandemia, eh, en el fondo que busca proteger la vida no es cierto? y la salud, y en la crisis climática busca un poco proteger también la vida, pero el medio ambiente, y estas dos tienen una tensión con, en relación como con el desarrollo económico. Eh, así es que esas son... Son, son algunos de los puntos en común, probablemente hay muchos más, bueno, y ambas tienen que ver también con, con el, el entorno y con la naturaleza, pero también veo diferencias bastante eh, interesantes que tienen que ver con, bueno, de partida con la inmediatez, ¿no es cierto? Eh, la pandemia es inmediata, ahora se tomaron medidas y el cambio climático hemos visto que, que, que es un poco más eh, lento en el desarrollo de las estrategias que se toman, eh, el agente causante también es distinto. En la pandemia, por un lado, tenemos un virus externo y en el cambio climático somos nosotros los causantes. Eh, y hay una diferencia en cuanto a la información que se maneja, porque con la pandemia estamos todos eh, un poco entendiendo qué pasa, desde la comunidad científica que está buscando vacunas hasta nosotros que no sabemos muy bien qué pasa. Y creo que en el cambio climático hay bastante información y, y hay, eh, hay una aceptación mundial de que, eh, cuáles son las causas y un poco cómo revertir.
2: En términos, más allá de este paralelo entre, esta, entre la, la pandemia del coronavirus y el cambio climático, el calentamiento global, yo prefiero llamarle calentamiento global, uh -huh. que el cambio, el cambio eventualmente puede ser para bien, y sabemos que en este caso no es así. Eh, eh, ¿Cuál creen ustedes que es el impacto, en, ya no en paralelo, sino en términos de retroalimentación entre el, entre el coronavirus y el calentamiento global? Esto de que las ciudades paralicen, por ejemplo, hay gente que ha argumentado que frena el cambio, el cambio climático, el calentamiento global. ¿Lo ven así? frena o acelera el, este otro fenómeno?
3: Eh, <risa> sí, yo creo que por ahora... Eh, por ahora y en lo inmediato, ¿no es cierto?, eh, la pandemia de alguna manera, ha frenado eh, el movimiento social, la generación de actividades, el desarrollo, eh, y por lo tanto hay menos emisiones a la atmósfera, hay menos movilidad, hay menos transporte con todo lo que eso eh, genera, eh, hay menos uso de energía, eh, en, y hemos visto en noticias algunas verdaderas y otras falsas de... Eh, de llegada de, de, de animales, ¿no es cierto?, a las ciudades o de reducción, incluso algunos dicen que ha bajado el, el planeta la temperatura ya en, en un grado en comparación a otros años, entonces por ahora y en la inmediatez eh, parece que eh, la pandemia ha tenido un impacto positivo, entre comillas, pero yo creo que es súper interesante evaluar eh, y hay que estar atentos a lo que va a pasar eh, cuando termine o se estabilice o se encuentre una vacuna eh, con respecto a la pandemia, porque hay un temor bastante fundado de que puede venir un efecto rebote en eh, el desarrollo, ¿no es cierto?, de las actividades para reactivar la economía. Eh, y en ese sentido, también hay llamados del FMI, eh, de organizaciones internacionales, de las mismas empresas, a eh, tomar desde ya la decisión de que la reactivación tiene que ser más bien sustentable, ¿no es cierto? Pero eh, leía el otro día eh, las noticias que México, por ejemplo, ya decidió que iba a frenar todas las inversiones en energías renovables para reactivar la industria petrolera, que es lo que más réditos trae. Entonces, por ahora parece que la pandemia está frenando, ¿no es cierto?, el, la, la crisis, eh, o las emisiones más bien, porque es más inmediato, pero en, en el futuro va a haber, puede haber un efecto rebote relevante y peligroso.
1: Sí, yo creo que esto de, de, de acelerar o desacelerar el punto de inflexión en que estamos, también como que está súper relacionado con los tiempos, y ustedes hablan de esta escala planetaria, ¿ya? Y como que todos estos todo episodios, todas estas crisis, nos hacen tener como una comprensión distinta del tiempo, que no es la del tiempo que uno que tiene experiencia inmediata. La pandemia, o por lo menos acá, hemos visto que lo que hacemos tiene un desfase de dos semanas. Y de alguna manera nos ha extendido en la noción de tiempo, y hay una especie como de, de no sé, de elasticidad de, de, de mis acciones, y cómo las políticas, lo que yo hago o dejo de hacer, si fui al supermercado y, y dos semanas después tengo, me, me, no sé, tengo estos nudos, ¿qué pasa? Cambia la noción de, de, del tiempo y de la noción de actuar a tiempo. Y con el cambio climático es lo mismo, pero es mucho más extendido, si es que acá tenemos dos semanas, el cambio climático tiene como esa noción de quizás 20 años, eh, donde tendríamos que llegar a tener la misma conciencia de, de, de esta dimensión ampliada de tiempo. Y la crisis social también entra en la mitad, ¿eh? o sea, puede que... Yo creo que es también a escala eh, planetaria el tema de la crisis social. Se ha manifestado a, a destiempo quizá en distintos lugares, no tiene esa cosa de simultaneidad como, lo de, como, como ha sido la pandemia, pero... También tiene un tiempo, también son quizás cinco años, no sé, podemos conversarlo. ¿Cuál es ese desfase de tiempo de la crisis social? ¿Y cómo lo que hacemos hoy va a tener repercusiones, como unos ecos, en distintos momentos del futuro? Así como lo que hicimos antes, va a tener ecos en distintos momentos, ahora en este lugar. ¿Y cómo planificamos y pensamos nuestras acciones en esa dimensión de tiempo? Yo creo que eso debiera incorporarse ahora como en todas las decisiones públicas, de políticas y de acciones. Santiago lo está
2: entendiendo de una manera como radical, ¿no? Pero es interesante ese punto que, que plantea Francisca también, porque eh, pareciera ser que hemos sido, eh, como humanidad, incluso como, como, como especie, más rápidos para responder al problema del, a la pandemia que, al, que, al, que a la crisis climática. Eh, tenemos, o sea, la, los tiempos de las decisiones son mucho más rápidas, se decretan, no se ha decretado estado de excepción por calentamiento global, por ejemplo. No, cosas de ese tipo. Eh, entonces, ¿por qué creen que, que eso no, no ha ocurrido? ¿Solamente por un problema de darnos cuenta del tiempo o hay, otra, hay otros factores? O sea, o sea yo, yo
3: creo, creo que, que la... la... Dale, dale, mano. No, no, efectivamente yo creo que la, la, la pandemia en el fondo nos... Nos pilló en, eh, desprevenidos en algo que no, no, ni siquiera imaginábamos que podía pasar nosotros, más allá de que los científicos lo venían ¿no cierto? advirtiendo. Eh, y nos pilló, en el fondo, eh, por sorpresa y, y con efectos inmediatos de, 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 de muertes, ¿no de afectación a la vida de las personas, eh, y con números muy escalables y muy, muy, muy rápidos. Eh, y se tuvieron que tomar medidas urgentes y decretar este estado de excepción constitucional de catástrofe, y medidas de cuarentenas, y toques de queda, y cordones sanitarios, eh, porque no, 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 no pudimos reaccionar. Y el cambio climático, como tiene eh, una, un avance más lento, eh, con consecuencias igual de nocivas, y que y ya lo estamos viviendo, pero no lo vivimos... Eh, de manera inmediata, ¿no es cierto?, en el desarrollo individualista, un poco al que estamos acostumbrados, eh, tiene más tiempo un poco para discutirse y eso también permite que eh, los más incrédulos me comenten y los que defienden ciertos intereses puedan, en el fondo, eh, frenar esto con diversas medidas... Entonces, eh, permite esta discusión más lenta que converjan demasiados en el fondo eh, posiciones que hacen que esto se haga
1: más lento. No, sí, además el, el, el cambio climático siempre ha sido una conversación que, que raya en los tractos. Los últimos años recién estamos percibiendo los efectos, ¿no? Como medibles en, en que el verano o el invierno son más rudos o las lluvias convectivas o como, convectivas cruzadas. Pero, pero, eso, pero, pero en el fondo, viéndolo, antes era una, una, una conversación sobre una amenaza y, y la pandemia eh, está ahí, digamos, la estamos viendo y yo creo que somos, somos bien, bien, bien animales en el sentido de que lo, que lo que los cinco sentidos captan, podemos ir reaccionar eh, como fuertemente. En cambio, lo que el cerebro es capaz de entender, nos cuesta mucho más transformarlo en una acción concreta y sobre todo, como decía la paloma antes, cuando hay intereses económicos de por medio, que es como ya, ya, pero ya, por mientras, por mientras eh, hagamos este, pero si, ya, de, ahí, de ahí lo cambiamos. Total, eh, de aquí a tres semanas Hay pues, hago ah. la pasta ¿sí? y después lo, hacemos, ponemos otra energía. Y yo creo que ese, ese como el daño o la, o la fragilidad implícita en ese pensamiento de decir, ya, mira, primero, primero yo voy a hacer lo mío y de ahí me pongo el cambio climático. Eso es lo que nos como que nos, nos chocó en la cara con la pandemia, porque, porque somos frágiles, o sea, no, esto de verdad es un ensayo general de un eventual evento climático que nos va a tener igual de como encerrado o limitado o de alguna manera enfermo, como por una inundación o por una sequía, no sabemos, así que como espero que como buen ensayo general permita que... que todos hagan su rol lo mejor posible para después hacer, como, y planificar para hacerlo bien. Sí. En ese
0: sentido puede ser una oportunidad. Y ahí me pregunto si realmente es un ensayo general, o una real advertencia como, eh, con una inmediatez que yo creo que se relaciona con lo, con lo que decía Paloma de, de la interconexión de las cosas, que lo hizo así de visible, o sea, algo que pasó en China, en un par de semanas estaba realmente todo alrededor del planeta, eh, lo que tú decías, Fran, sobre el cuerpo, o sea que si, si uno puede hacer la vista gorda a la crisis ambiental muchas veces, eh, dependiendo de, de la situación en la que esté, esto ataca a tu cuerpo, y entonces así de eh, concreto versus lo abstracto que a veces parece el cambio climático y que hace hasta hace muy poco años gente quería no creer en él. Eh, y también como en términos más eh, conceptuales, que yo creo que hemos tenido tragedias, crisis importantes, durante la historia, pandemias anteriores, pero esta va a ser la única que tenga como una memoria planetaria. O sea, que nos afectó a todos y eso, no sé si será un ensayo de cómo reaccionar, pero una advertencia eh, muy grande. Y, y en eso, con respecto a esto que ya entendemos que tenemos un problema de esta escala, eh, ¿cómo ven ustedes esto que se ha enfrentado de forma fragmentaria? Eh, por un lado por medios de gobiernos nacionales que han tomado posturas bien distintas y podemos comparar todos los países al mismo tiempo y sus resultados, pero más aún el caso chileno y en este sistema como municipalizado que tenemos, que cada comuna también ha tratado como de actuar por sus propios eh, impulsos.
1: Mira, yo creo que vamos a tener una especie de ejercicio de política comparada eh, inédito. Eh, ante la misma crisis y ante la misma amenaza, el mismo problema, vamos a tener a todos los gobiernos de todos los países del mundo proponiendo un, alguna reacción o actuando desde donde estaban, digamos, poniendo a prueba su sistema social, económico, político. Y lo mismo pasa a escala de ciudades o de ministerios. Y vamos a ver cuáles son esos modelos más eficientes que son capaces de dar de mejor, de mejor manera una respuesta a las personas o. De que tienen una, un, un piso base de bienestar social, de salud pública, de capacidad de reaccionar ante la crisis económica, y los que no, con el peligro de que también en esa, en esa eficiencia puedan aparecer como, como buenos eh, sistemas de control de, de, de datos o de manejo de, no sé, de meterse en la, en la privacidad de las personas por ver si salen o no salen a la calle. O sea, no, la respuesta no es absoluta, pero vamos a tener un, un, un abanico amplio de respuestas políticas y, y de sistemas para ver que funcione mejor.
3: Sí, y, y complementando, y me parece súper clave lo que dice la, la Alejandra en el fondo de estas reacciones eh, fragmentadas a una crisis global, y me parece que eso es una señal de nuestros tiempos también, de vivir absolutamente individualizados y, no, y con poco sentido eh, de comunidad, eh, el cambio, el, el, la crisis climática nos dio alguna esperanza, ¿no es cierto?, de que había una, un trabajo interconectado entre, entre los gobiernos, porque sabemos que el cambio climático eh, tiene efectos globales, ¿no es cierto?, o sea, lo que yo hago en, en, en Chile, las emisiones de CO2 que se generan en América Latina repercuten en cualquier parte del mundo, ¿no es cierto?, porque son eh, contaminantes globales y no locales, y los eh, Estados Unidos, y están las conferencias de las partes, y los NDCs, y, y etcétera, pero así todo vemos a países como China y Estados Unidos desmarcándose, ¿no es cierto? O sea, ahí también hay un, 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 una actitud individual, eh, y, y la pandemia, claro, uno hubiera esperado, ¿no es cierto?, que hubiera un, un, una acción conectada, eh, coordinada, transferencias de, de, de datos, eh, compartir información de vacunas, eh, información científica, pero vemos que están los países compitiendo, ¿no es cierto?, por quién tiene la vacuna antes. Eh, nosotros nos vemos en América Latina compitiendo por quién tiene menos fallecimientos. Eh, es, bien, es, es bien loco lo que pasa y, y, y ojalá aprendamos la lección, lamentablemente va a tener que ser a golpes, pero yo creo, veo que hoy día, con todo lo que ha pasado incluso, seguimos en esta, en esta como actitud poco colaborativa que al final nos perjudica a todos,
2: lamentablemente. Ahora también hay que reconocer que la OMS, que debiese ser la institución que da la pauta o debiese liderar toda esta, esta respuesta, eh, podría, no ha tenido una postura muy sólida. de hecho ha tenido varios titubeos, hemos visto acá que de repente dan recomendaciones que después las deshacen, eh, y los criterios no han sido muy claros tampoco. Eh, y, y una pregunta que uno se podría hacer en términos de esta, de esta escala planetaria y pensando en las instituciones que están a cargo de, 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 de plantear esos problemas de escala planetaria, si esos titubeos de la OMS, por ejemplo, son extrapolables a la lentitud de las, de las de lo que mencionaba Paloma, la Conference of Parties, eh, a la hora de mover el mundo en, en, a la acción en el términos de, de, del, del freno al, al calentamiento global. ¿Lo ven ustedes asimilable? ¿Es un problema de la estructura de esas organizaciones internacionales? o cuál es, ¿Dónde está el, el problema? ¿Dónde está el, la falla del sistema?
3: Yo, yo personalmente creo que no son muy asimilables. cuentan algún punto en común que tiene que ver con esta gestión global donde hay que en el fondo, coordinar a varias eh, personas que creen que tienen la razón y eso es siempre complejo. Eh, pero me parece que la OMS, así como los gobiernos, incluso uno mismo como ciudadano, ha titubeado frente a la pandemia y al COVID porque es algo nuevo, no sabemos, estamos, eh, estamos probando, ¿no es cierto? Eh, estamos ensayando. Eh, y, 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 no hay, y más allá de que uno pueda criticar ciertas medidas y ciertos titubeos, obviamente. Eh, hay que entender que esto, esto es nuevo y nadie, nadie sabía, ¿no es cierto? Eh, y con, pero con respecto a, la, a, la, a las conferencias de las partes y a la coordinación eh, climática, eh, me parece que no tiene que ver con falta de conocimiento o no, o no saber cómo, por dónde avanzar, sino que se mezclan ahí otros elementos que tienen que ver más con, con los juegos de poder, con el, la tensión económica y otros elementos eh, más, más profundos, en el fondo. Mm.
1: Creo yo. Y, y además la pandemia hay que decirlo o sea hoy es como ya obvio pero yo por ejemplo participé en un montón de talleres que tenían que ver con las amenazas de la ciudad y cómo generar por, como mecanismos de resiliencia urbana y de todo lo que podía llegar a pasar te puedo asegurar lo, el último en la última línea abajo de probabilidad y de preocupación de cualquier tipo de gobierno de, de la ciudad estaba la pandemia o sea ciberataque estaba más arriba y otras cosas que nos parecen más lejanas eran mucho más la pandemia era como bueno sí ya bueno ok, algún día no sé también que esté en la lista y entonces en ese sentido uno, uno piensa por un lado bueno quizás la OMS tenía como una cantidad enorme de temas previos a la pandemia como que igual lo puede haber ya, pero es el único organismo que podría haber estado medianamente preparado para para ello ¿ya? Eh, entonces ahí obviamente que de nuevo entra dentro de la lógica de la, del cambio climático, así como, como ya así de, ok, algún día puede que, pero tenemos otras cosas más urgentes, ¿no? Y ahí es donde no, no existen los protocolos, está acá, to, todos los países están un poco como avanzando a tienta para ver qué hacer sin una, sin una directriz demasiado clara, porque nadie pensó que esto fuera a pasar. Y ahí es donde tenemos que también ser inteligentes y decir, ¿cuántas cosas más pensamos que no van a pasar? ¿no? De, o sea, ¿cuál es esta lista de cosas de lo improbable que hoy en día está? Hasta lo más raro puede entrar dentro de eh, la puerta del diario, el día siguiente y ahora estamos todos un poquito más abiertos a, no sé si a, la invasión alienígena, pero un montón de cosas anteriores también, aunque después puede que,
0: que tragar mis palabras. Sí. Bueno,
2: en el caso de Chile son reales, que en el caso de Chile la invasión alienígena llegó un poco antes.
0: Sí, de he hecho. Y dentro de las imágenes que tú mencionas, Fran, como improbable, hemos visto estos días todos estos animales tomándose las ciudades, ¿no es cierto? Eh, como que este confinamiento ha traído como este retroceso, este por un lado esta toma de la naturaleza, eh, que la hemos visto así como con una suerte de felicidad pero habla también de esta parálisis de las transacciones económicas y esta idea de degrowth que lleva un tiempo en el aire eh, que parecían inviables, ¿no es cierto? pero hoy día es una realidad somos menos productivos, nos movemos menos como decía Paloma si ven esta alternativa como una viable en términos medioambientales, desarrollo o en realidad es otro modelo de desarrollo lo dejo abierta Aquí las economistas...
1: A ver, me,
3: me lanzo yo. No, no,
0: no, no.
3: Dale. Eh, todo, el, el decrecimiento, lo que, el que, lo que plantea, ¿no es cierto?, como su nombre lo dice, es, es reducir, ¿no es cierto?, es para frenar, eh, localizar, eh, cooperar, eh, y, y la verdad me parece que debiésemos avanzar hacia allá en el largo plazo, eh, aprendiendo las lecciones, pero eso requiere un ejercicio estructural bastante relevante en términos de, de democracia y de toma de decisiones, eh, que estábamos empezando, ¿no es cierto?, a, a, a pensar eh, y considerando que el, el efecto de la pandemia es, por un lado, obviamente, un impacto terrible en la salud de las personas, eh, pero también en el impacto como de económico y de ingreso y de desarrollo económicas de eh, las mismas personas, las familias y los países, eh, el decrecimiento debiese evaluarse a largo plazo en una transición reflexionada y participativa eh, y, y, y educada, ¿no es cierto?, cuando haya una cancha más, más pareja, quizás, eh, pero por ahora me parece difícil y creo que, lo que a lo que hay que apuntar es en el fondo una economía sostenible eh, de hecho lo, los, los que apoyan el decrecimiento son, no les gusta el, el concepto obviamente de, 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 de desarrollo sostenible eh. Eh, pero, pero creo que por ahora hay que apuntar más bien a eso a, a, a reactivarse pero de una manera sana con menos emisiones eh, eh, más equilibrada, eh, y transitar eventualmente un modelo más eh, local, de gobernanzas eh, más localizadas y de, de
1: economías locales, pero en un tiempo más largo. Mira, yo el, de, el decrecimiento no lo conozco en detalle, como, si, como propuesta, no, no sé cómo se oper, operacionaliza, los principios, claro, parecen todos súper... Eh, eh, correcto, digamos. Pero, pero no sé si es ese el sistema que, que tenemos que implementar. Lo que sí creo es que el sistema que, económico que tenemos, el, que nos, el que, en el que hemos estado funcionando los últimos, no sé, 200, 250 años, no es intrínseco a la naturaleza humana, es un invento, ¿ya? Que se implementó a raíz de cierta manera de producir y de cierta manera de organizarse eh, también. Se, se, es, es muy circunstancial y eh, además tiene un problema serio, que es que no premia el equilibrio. Como cualquier sistema ecológico, cualquier organismo, tiende a un nivel, a un, a un, la salud de ese sistema es un, es un equilibrio, un equilibrio donde hay crecimiento, también hay eh, eh, destrucción, pero todo tiene al final del día como eh, una manera de funcionar que lo sostiene en el tiempo. Eh, el crecimiento ilimitado que está planteado desde la economía de mercado eh, castiga ese equilibrio. Eso es la detención de la máquina. Y hay que detenerla de alguna manera porque no da. Entonces, si es el decrecimiento o si es, o sea, la economía, yo creo que de hecho la sustentabilidad es evidente, obvio, tenemos que ser, ese es el camino. Pero la sustentabilidad también es sobre ese mismo sistema económico. Yo no sé si es capaz ese, tema, ese sistema. De llegar a un equilibrio. Y ahí creo que hay una necesidad enorme de inventar un sistema más inteligente. O sea, el mercado realmente no es parte de nuestra esencia humana, ni biológica, ni, 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 ni nos ha hecho tan bien como creíamos. tenemos que ser un poquito más inteligentes como, como especie, e ¿eh? inventar un sistema
0: de intercambio que nos haga bien, que no nos haga mal. Yo te he escuchado varias veces, Fran, en otros lugares, hablar de cómo esta sustentabilidad entendía como en tres dimensiones, social, económica y ambiental, y hoy día han salido como las tres crisis de la mano. O sea, pareciera que en ese equilibrio requiriera este estallido social, esta crisis ambiental, eh, y una reformulación como de, de la idea de economía o de crecimiento que nos, que está desajustando este sistema. Absolutamente. Y, y, y algo minúsculo y microscópico,
1: eh, eh, al final es lo que hace que
2: sí. todo colapse, ¿no? Es que hay, 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 dos, hay dos puntos ahí que, que son súper interesantes, lo que estás diciendo, Fran, porque, por una parte, el planeta es finito, o sea, tiene uno, de hecho, es redondo. Eh, nosotros sabemos dónde termina hacia arriba y hacia todos los contornos. Eh, y, por ende, la, la cantidad de materia y de recursos que hay son finitos, están delimitados por el tamaño del planeta. Eh, y eh, el crecimiento infinito, por ende, no, o sea, tiene, es lógicamente inviable en ese sentido, o sea, no, 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 tiene, no hay de dónde sacar más recursos en algún momento, ahí sabemos, probablemente nos estemos aproximando a eso y quizás hace 250 años no existía esa conciencia, de esa finitud, o se veía que el planeta todavía seguía dando. Pero por otro lado está lo que tú decís del, del, de que el, el organismo más chico del, sí, que se puede llamar un organismo un virus, eh, finalmente hace colapsar todo esto. Eh, y eso nos lleva a otro tema, que es un problema más bien ecológico, que es que, que interesante también de conversar. El hecho de que la pandemia es un problema también de la coexistencia entre los seres humanos y otras formas de vida, u otros ocupantes del planeta, como los virus, por ejemplo. Eh, y la pregunta es si esta pandemia, sí, sí. si el si el, si el, el coronavirus, eh, si ustedes creen que pone en duda esta tesis del, del antropoceno que se ha venido discutiendo tanto en los últimos años de que el planeta ya es man-made, por así decirlo, eh, si, si es tan así, eh, esta idea del antropoceno, ¿cómo lo, cómo lo ven ustedes?
3: Yo personalmente le, le, me gustó mucho eh, eh, ese acercamiento y, y esa reflexión, y, y es. Eh, eh, He escuchado estas tesis eh, que, que plantean en el fondo que, que este pequeño virus eh, se infiltró en, en nuestra sociedad y dejó las escoba y por eso somos más frágiles y qué sé yo. Eh, pero, la, pero, pero yo lo veo do, de otra manera, la verdad. Yo creo que esto hoy día es pandemia y tiene el nivel de crisis que estamos viviendo, no por culpa de un, de un virus que se infiltró, eh, sino precisamente por culpa del antropoceno y del hombre. Es decir, siempre hemos eh, cohabitado con virus, y los virus son obviamente esenciales para eh, el, el desarrollo de las especies, ¿no es cierto? Los, eh, hacen que las especies vayan buscando mecanismos de defensa y de evolución, por así decirlo, eh, y, y el virus, y, y, y bueno, siempre ha habido virus, y eh, el hombre al... Y al infiltrarse, al meterse, al ir más allá eh, y ir a buscar, ¿no es cierto?, siempre más allá eh, y meterse en hábitats en donde no debiera estar naturalmente, se expone a eh, ser contagiado eh, y no es capaz de reaccionar eh, a tiempo porque no ha generado eh, medidas de investigación. Eh, no ha generado mecanismos de eh, habitabilidad que permitan que esto eh, no se contagie de manera eh, escalada, como lo hemos visto. Eh, ten, vivíamos con una condición basal crítica, eh, con muy mala calidad del aire, con mala calidad de vida, con... Eh, eh, problemas de, de, de disponibilidad de agua, problemas sanitarios y toda esa situación antropocénica en el fondo hizo probablemente que esto fuera una pandemia, de lo contrario no hubiera sido una pandemia eh, estamos tan interconectados, vivimos tan mal con tan mala calidad de vida y con tan poco acceso a, 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 a medidas de cuidado, ni hablar de la salud de los sistemas de salud, etcétera que que eso llevó a que esto fuera una pandemia, pero no es que el virus en sí mismo haya sido una pandemia. Yo lo veo
1: así. Sí. sí, de hecho, yo, pensando mientras tú hablas, Paloma, eh, es verdad que finalmente este virus se transformó en pandemia porque existe un nivel de intercambio global de bienes, pero sobre todo en este caso de personas, dado por una economía que busca y busca nuevos mercados, nuevas interconexiones, nueva, nuevos intercambios hizo que en dos meses, en el fondo, este virus estuviera distribuido por todo el planeta. Que, y que en condiciones de natura, naturales no hubiera sucedido. ¿ah? Entonces, somos nosotros el vehículo. O sea, el, el antropoceno es, el, es el, el, como el medio por donde se expandió, y este medio está es como destruido por todos lados y con una sensación de poder absoluto, además, sobre todo lo otro. No sé, hay demasiadas lecciones de humildad que sacar, yo creo, de todo lo que está pasando, ¿no? O sea, estamos, estamos hemos manipulado eh, el medio ambiente a niveles extremos, a nivel de que somos nosotros los, los mismos como, somos la enfermedad, somos el vehículo de la enfermedad. Entonces, como, no sé cuáles son las acciones que se desprenden de esto, eh, porque es muy difícil de tener, tener como noción de cuáles son los pasos a seguir, pero al menos yo creo que hay que empezar a pensar las cosas en un lugar muy distinto, y con mucho menos, mucho más humilde, con menos omnipotencia. Yo creo que ese, el, el antropoceno, digamos, eh, ha sido demasiado, eh, no sé, ha aplastado demasiado todo lo otro. No sé si está en crisis, no sé si va a desaparecer, pero al menos tiene que empezar a actuar de una manera operar no de una manera diferente.
0: Otro aspecto que esta pandemia ha hecho evidente ¿no? es las desigualdades económicas y sabemos que cuando este virus ha llegado a los sectores como más vulnerables es donde más fuera de control está. Eh, y probablemente, ¿no es cierto?, ocurre lo mismo con la crisis ambiental o el calentamiento global. Eh, y ahí volvemos a esta sustentabilidad también social, pero podría ser que al atacar estas desigualdades nos permita enfrentar ambas crisis y no compartimentadamente sino que entendiendo que no es subir los muros sino que eh, es ahí mismo donde más vulnerable se vuelve el problema
3: Sí, un temazo eh, y es la lección al final de, del día ¿no es cierto? para mí eh, es, es la clave eh, yo creo que efectivamente la, la, la crisis, las crisis, crisis climática, eh, crisis sanitaria, eh, revelan a los que no hayan querido ver hasta hoy día eh, las enormes desigualdades con las que vivimos y las acentúan. O sea, las evidencian, las muestran, pero además las acentúan eh, por el sistema en el que vivimos, donde obviamente los más vulnerables tienen menos acceso, ¿no es cierto?, a al cuidado, a la salud, a, a la recuperación después, a, al acceso al ingreso diario, eh, etcétera, lo que, lo que todos sabemos probablemente. Eh, pero también me parece que las desigualdades, a su vez, acentúan las crisis, o sea, es una simbiosis. Eh, en un eh, mundo desigual, en una sociedad desigual, las crisis obviamente se acentúan por muchos motivos y por lo tanto... Atacando ese, ese, ese origen de desigualdad debiesen, eh, al menos, eh, reducirse las crisis. Eh, obviamente en la pandemia, eh, no sé si el efecto sea inmediato, porque la, atacar la desigualdad tan arraigada como está requiere un ejercicio mayúsculo, eh, pero si, si se logra, obviamente, eh, se, 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 se atacan las crisis también. ¿Por qué? Porque... Eh, se, una de las claves también es, es, es la educación, ¿no es cierto?, y la participación y el acceso a la información que se maneja es de las cosas que se han también como relevado eh, en, estos, en estos tiempos. Eh, con menos desigualdad hay mejor acceso a la educación y por lo tanto más información, más participación, más accountability, eh, más control ciudadano sobre lo que está pasando, eh, mejora las condiciones basales, ¿no es cierto?, y por lo tanto eh, el, el, la sociedad está más preparada para enfrentar lo que viene, eh, se pueden tomar medidas preventivas y una serie de cosas que se logran con una situación más igual eh, en, la, en la sociedad. Eh, bueno, ni, ni hablar de, obviamente, la, lo, lo, los impuestos, ¿no es cierto?, y los ingresos que debe recibir el Estado para tener medidas preventivas y poder en el fondo eh, adaptarse y otras cosas. Entonces, las desigualdades acentúan la crisis y la crisis acentúa la, la desigualdad.
0: Tú mencionaste ahí, Paloma, la salud, pero cuando hablamos de esta desarticulación a escala planetaria, eh, pareciera que necesitamos más y más acciones coordinadas, no solo en salud pública, educación pública, como que con más fuerza, eh, se hace ver eh, este sistema como desmembrado, desarticulado que, que requiere como más fuerza a responder de forma coordinada
3: Absolutamente, y educación y salud es lo primero que uno, no es cierto eh, piensa, pero ustedes eh, arquitectos me imagino que saben mejor que yo, que también el desarrollo eh, urbano y de una ciudad y cómo eh, se segregan en el fondo las, eh, las, las comunidades, los barrios, también en el fondo son foco de, eh, de, de crisis, y eso también debe, en el fondo debiese eh, mejorarse eh, como un, un derecho humano, obviamente.
1: O sea, eso que tú dices un poco se podría traducir en que somos todos tan fuertes como el eslabón, el eslabón más débil de la cadena. O sea, se rompe el sistema, eh, o se generan las grandes amenazas, donde están las mayores carencias. Y eso, al final, no viene de vuelta a todo. O sea, si existen barrios que son muy vulnerables, donde la gente vive asinada, donde no hay manera de, de, de protegerse de, una, de un contagio masivo, eso al final del día, es malo para, no es solo malo para ellos, es malo para todos. Estamos todos en el mismo, en el mismo carril, digamos. Y nunca antes, como yo creo que habíamos vuelvo a, la, a esta cosa de, de encarnar todo, todo, como sentir en el, en el cuerpo, ese, esa, esa dimensión de la, de, la, de la inequidad, que al final es un, es un mal de mi sistema, de mi sistema eh, social, de mi sistema humano, que, y al final cómo estamos todos en esa. Yo siento que tenemos que, vuelvo al tema económico, eh, reinventar esta, este, este, esta forma como de premiar el, el, al que gana y al que acumula, que al final, porque ganó y porque acumuló, al final atrae más y vuelve a acumular y empieza a generarse de alguna manera nodos de lo bueno, de todo lo que sí funciona, versus los nodos de las carencias, que son los que no ganaron, los que no, no, no lo lograron, los que no tienen en el fondo esa... esa eh, en, en la competencia, perdieron y por lo tanto acumulan cosas malas. Y, y en eso, eso está... En la crisis social, eh, súper evidente, eh, vimos que los sectores más, más, más vulnerables fueron al final los que eh, eh, generaron que todo el sistema colapsara porque ya no daban más. ¿ya? Lo mismo pasa ahora con la pandemia, o sea, donde más se genere contagio, va a ser algo que va a hacer que todo esté enfermo por mucho más tiempo. Y eso implica como, hay una lógica de salud detrás y de equilibrio, de equidad, de equilibrio,
0: que es la que tenemos que promover. Y una última pregunta antes de pasar a varios eh, comentarios que hemos recibido por Facebook y preguntas, eh, dado como que la discusión ha sido sobre la escala planetaria de estos problemas, vamos a hablar de la pandemia y de la crisis ambiental, eh, y esta lógica como el efecto mariposa del organismo interconectado, palabras que han dicho Paloma y Francisca, eh, la pregunta es si podemos seguir hablando como de estas áreas de conservación, zonas de sacrificio, lugares para vivir como si no fuésemos todos parte del mismo planeta.
3: Ojalá dejáramos de, de hablar de zonas de sacrificio, eh, pero lamentablemente, más allá de que estamos interconectados, o por más interconectados que estemos, de todos modos hay... Eh, hay lugares de, 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 de primera y segunda categoría, lamentablemente. Eh, las zonas de sacrificio son, eh, bueno, uno haciendo un juego medio irónico podría pensar que el planeta es una zona de sacrificio, ¿cierto? Completo. Eh, pero lamentablemente no es así porque el planeta está viviendo una crisis climática de manera global, pero además hay zonas que están viviendo crisis peores eh, a las que vive el planeta en general, eh, como para un poco dimensionar la gravedad de lo que pasa en esas zonas donde están eh, exacerbados ¿no es cierto? los impactos eh, y donde además vive eh, comunidad vulnerable. Eh, entonces, si todo el planeta está viviendo una crisis eh, climática, las zonas de sacrificio están... Eh, más, más eh, afectadas aún, eh, y lo lamentable es que eh, no, no, no fue al azar, ¿no es cierto?, es por decisiones eh, eh, expresas que se han ido tomando de, de este definir determinados eh, usos de suelo, eh, ¿no es cierto?, para actividades o más peligrosas o, o molestas en ciertas zonas industriales, eh, donde vivía gente antes, hasta condiciones geográficas que han hecho que esas zonas sean más aptas para que se instalen industrias, eh, pero sin considerar, y yo sin querer hacer como una apología al desarrollo industrial, porque eh, me parece que si es equilibrado, eh, debiera funcionar, si es equilibrado, las reglas están claras, y hay, ya hay un, un, un gobierno en el fondo eh, y un Estado más bien activo en su rol, eh, debiera funcionar. El problema es que eso parece que no está pasando. Entonces, Claro, está todo interconectado, pero hay zonas que están eh, eh, más, más afectadas, eh, lamentablemente.
1: Sí, y, y yo creo yo quiero volver a la, a la, la alegoría de la, de la mugre, de meter la, la sociedad bajo la alfombra, un poco como que hemos estado durante mucho, mucho tiempo con una especie de, o sea, de lucidez selectiva como que vemos, entendemos y queremos vivir en este pedacito de la, de, de la realidad, y hay otra parte que como que por, por, por ahora me molesta, está ahí, está, no la veo, está escondida, y se acabó, o sea, yo, y hay resabios de eso todavía, estamos, hay discusiones políticas de gente que todavía está como que viendo solamente el pedazo que le conviene de la realidad, y yo creo que o sea, se, se, se acabó, se reventó, se reventó eso espero que no estemos, hay una sensación igual un poquito de fin de mundo, yo creo que todos la hemos tenido, que da un dolorcito de guata de repente, como decir, onda, ya, ok, esto se va a pasar, cierto se va a pasar, se va a pasar, obvio. Y después uno la duda, pero, pero por lo menos creamos que tenemos la oportunidad de, de empezar a agarrar lo que hemos estado acumulando esa mugre y vamos a empezar a limpiar y empezar a meter a ponerla en la plantita la mugre para que crezca la plantita al lado o hacer algo y darnos cuenta de que no podemos seguir como, como simplemente eh, tirándola la pieza al lado es lo que, no, lo, lo, lo que nos sobra eh, y en ese sentido hay que inventar sistemas productivos la paloma probablemente es mucho más experta que yo en eso, las cadenas completas eh, Empezar a pagar, o sea, todo esto de volar por el mundo, ¿cierto? una sociedad global que en dos minutos está en todo el lado y que entre medio la cantidad de CO2 es que no existe, es invisible, no, no, no opera, no hay, no, nadie la paga, nadie, la, nadie se hace cargo, solamente existe como parte de este beneficio maravilloso de volar. Yo creo que ese, ese tipo de lógicas se están, están en sus últimos días, o, sea, o por lo menos debieran estar en sus últimos días.
2: Pero eso, eso supone que o sea, habrían, habrían como tres, tres, tres alternativas dentro de eso. Una sería que de, saliendo de esto volvamos al business as usual, haciendo como si nada pasara. Otra es eh, que efectivamente sacar el mundo. Eh, y, sea, y, sea la, y sea el apocalipsis, ¿sí? y, y la tercera sería que se acabe, se acabe este mundo, así como R.E.M. de The End of the World As We Know It, y que aparezca otra, otra, otro posible mundo, eh, que sería la apuesta más interesante probablemente. Y en ese sentido hay una pregunta que nos llega por Facebook Live de Renzo Marcino, que él bueno, habla de que eh, hay un tema entre lo artificial y lo natural, y pa pareciera ser que el cambio climático o, el, o la crisis climática tiene que ver con que lo artificial ha ido extinguiendo la naturaleza. Eh, ¿Y si es, si es posible revertir eso? ¿Si se pueden resignificar esos términos? ¿O si, si lo ven como un conflicto entre lo artificial y lo natural? ¿Ustedes qué, qué piensan? Yo ahí... Eh,
1: Cazo, vale. <risa> no. yo solo quiero decir que no hay un artificial, o sea, como que hay, hay el, 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 lo artificial ¿Sí? es muy diverso, no sé si se puede meter lo artificial como concepto, todo en un mismo saco, ¿eh? porque hay artificial que, que funciona y que, y que tiene como una sinergia con lo natural, y hay artificial que no, eh, si no lo otro es como, de eh, aniquilémonos, porque somos productores de artificialidad desde que hicimos una ruca, ¿me entendí eh, yo creo que depende de qué artificial, yo, así es muy genérico.
3: Sí, y, y complementando, eh, bueno, yo soy, soy abogada y la definición de esto de eh, medio ambiente, de la ley eh, sobre bases generales del medio ambiente, eh, establece que el medio ambiente es un conjunto en el, en el fondo de elementos naturales y artificiales, eh, y habla precisamente de, de lo artificial, eh, que, bueno, interactúan y, y, y en el fondo eh, eh, tienen diversas eh, 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 condiciones y calidades que hay que preservar y proteger. Pero habla precisamente de este eh, conjunto de elementos artificiales y, y naturales, entonces, claro, el concepto artificial es súper amplio, eh, el, 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 la ley ambiental dentro de estos elementos como artificiales, que no son naturales, biológicos o yo, ecosistémicos, que, que protege eh, protege eh, todos los, eh, por ejemplo, eh, monumentos eh, eh, nacionales, arquitectónicos, eh, arqueológicos y otras cosas que no son, ¿no, es cierto? no tienen un origen en la naturaleza como algo distinto a, a lo que genera también el hombre.
2: Sí. sí, o Estoy... sea, bueno, mal que mal nosotros somos parte de esa, de esa naturaleza, claro. quieramos o no, por mucho que nos tratemos de creer distintos Claro, exacto. Bien. ¿Tú voy a decir algo, Fran?
1: No, que yo creo que, que de hecho hay, hay artificialidad que es maravillosa, yo creo que somos, somos creadores de, o sea, sumémonos como seres humanos, vivos y parte de lo, de lo natural, digamos, eh, como creadores de una artificialidad que es, es también nuestro, es nuestro ecosistema, es nuestro hábitat, y que tiene cosas que son fantásticas. No, yo en ningún caso pondría todo lo artificial como algo que se opone a lo natural. Yo creo que hay mucho artificial que opera, eh, potencia, eh, mejora, crea, eh, y hace que lo natural como que tenga muchas más funciones, ¿no? O sea, como
3: arquitecto al final del día. <risa> Fue
1: artificialidad.
2: Eh, eh, bueno, con esa con esa apología de lo artificial de, de, de la Fran, yo creo que es una, una buena manera de, de, de ir cerrando esta conversación en la que ya llevamos una hora y le agradecemos un montón, que ha estado súper interesante los comentarios. Han llegado más que preguntas muchos comentarios que se suman a la, a la discusión, lo que quiere decir que ha estado bien, bien interesante. Ale, no sí. sé si quieres dar.
0: No, agradecerles sí. mucho a Francisca Stauroaga y a Paloma Díaz por su... Eh, infante. Infante Infantil. Por sí. su generoso tiempo a conversar, sobre todo a Paloma que está en un medio que no es el suyo y, y para nosotros es súper importante eso. Eh, dejarlas también a ustedes, pero también a los que están escuchando, una nueva sesión de Zoom, nuestra cuarta, para el jueves ya 28 de mayo. Ya estamos llegando sí. casi a los 70 días de confinamiento y esperamos a seguirlos acompañando.
2: Sí, así que si quieren algunas palabras al cierre ustedes.
0: No, muchas gracias
1: por la invitación. Eh, un gusto conocerte, Paloma. Eh, y muy buen espacio de discusión, muy entretenido.
3: Sí, lo mismo. Agradezco mucho la, la invitación. Creo que estos momentos son momentos también necesarios para reflexionar como, como sociedad. Eh, hacía falta quizás un. Un remesón, eh, y ojalá que aprendamos las lecciones. Gracias por la invitación.
2: Bueno, ah, y muchas gracias a ustedes y a todos los que nos han estado escuchando durante esta hora y aguantándonos en, en este rato. <risas> y nos van a seguir aguantando en Vimeo, donde va a quedar esta conversación alojada de mañana. Así que nos vemos hasta la próxima.